0: Tu
1: es de petits fleurs Alors là, on est sur la loi, par Clap, 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 clap de fin. Avec Edouard Amoyel. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Clap de Fin, la première du Mélésime 2023. Toujours avec un grand F, un grand A, un grand I et un grand M. Le podcast food qui aiguise les couteaux, fait frémir les fourneaux, fait la belle au gastro, ravive la flamme des bistrots et met en lumière les cuistots et les restos. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque qui est à la tête des fourneaux d'un des restaurants les plus connus et reconnus de Genève. Personnage qui cultive la discrétion, voire l'anonymat, il demeure pourtant le digne héritier d'une dynastie hors du commun. Une famille qui, depuis des décennies, façonne la gastronomie italienne en terre genevoise et qui continue de défier les courants culinaires actuels. Dès ses débuts, il y a 25 ans, mon hôte travaille derrière les fourneaux du restaurant ouvert par son grand-père en 1946. Cette histoire est une épopée générationnelle. Les Carugatti sont un clan, non pas des Siciliens, mais d'irréductibles restaurateurs qui maîtrisent la passion du service, l'art de recevoir et cultivent les traditions culinaires transalpines. Petit-fils de Roberto Carugatti, il est le digne représentant de la troisième génération de cette légendaire figure de la scène gastronomique genevoise. Bonjour Alexandre Campa. Bonjour, cher Edouard. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Clap de Fin chez Dimitri Hogenbik au sein du club privé Twenty Wine bienvenue.
0: Merci, je suis ravi d'être là en votre compagnie.
1: Mais qui se cache vraiment derrière le chef du fameux restaurant Roberto Alors que vous êtes prédestiné à devenir avocat, vous troquez lors de vos études de droit, votre robe noire d'avocat contre une veste blanche de cuisinier. Votre grand-père, l'illustre Roberto Carugatti, vous prend sous son aile et vous enseigne la rigueur et la beauté de ce métier. Il vous manquait le côté pratique et vous y remédiez en effectuant plusieurs expériences, dont un stage chez Tommy Byrne et Gilles Dupont du Lion d'Or à colonie avant de suivre de nouvelles études à l'école hôtelière de Genève. Mmh. Si on remonte un peu dans votre enfance, car, on le sait tous, en restauration, tout part de l'enfance, quels sont vos premiers souvenirs gourmands
0: Mes premiers souvenirs gourmands, ce sont les tagliatelles. C'est ça que j'adorais manger quand j'étais petit et de déambuler dans la cuisine avec mon grand-père, justement pour faire ces tagliatelles.
1: Donc déjà à la main
0: oui, 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 absolument, sur euh, une machine euh, manuelle qui appartenait à mon arrière-grand-mère et qui est toujours en service quotidiennement au restaurant.
1: D'accord, que vous utilisez euh, tous les encore jours. À ce oui, jour, oui,
0: parce que c'est une qualité exceptionnelle et c'est un plaisir de travailler avec ce genre d'ustensiles. Et je me souviens, euh, mon grand-père euh, euh, utilisait des vieilles nappes qui étaient un peu trouées pour me faire euh, des petits tabliers. Donc, j'avais 6-7 ans et j'avais ces petits tabliers. mais Je devais pas tellement euh, traîner dans la cuisine parce que j'étais à hauteur des fourneaux et <rire> du feu. Donc. Mais, mais déjà en immersion. Oui, oui a... euh, je suis pratiquement né de, dans cette cuisine.
1: Parlez-moi de lui, parlez-moi de votre grand-père, euh, parce que toute la nouvelle génération ne, l'a, ne le connaît pas mm-hmm. forcément. Euh, racontez-nous votre relation avec lui,
0: ce qu'il, va, ce qu'il vous a transmis. Alors, mon grand-père, c'est mon deuxième père. Euh, il m'a transmis l'amour du produit, parce que, comme vous le savez, cher Edouard, la cuisine, c'est le produit, la cuisine italienne particulièrement, parce qu'elle euh, a un terroir immense et euh, une offre de produits qui est vraiment fabuleuse. Donc, l'amour du produit, de toujours rechercher la qualité supérieure, l'amour du travail de ce produit, même si c'est, on peut imaginer, répétitif, lui me disait... Un saltimbocca ou une escalope milanaise. J'en ai fait 100 000, 200 000 dans ma vie. Chaque fois, j'essaye de faire mieux. Chaque fois, c'est différent. Chaque fois, c'est un plaisir. Et il m'a transmis ce plaisir de travailler et d'exalter le produit, de se mettre en arrière pour laisser parler la première, viande, le tout. poisson, la charcuterie, la pâte. Bien sûr. Ce qui est la base
1: de la... Plus de la gastronomie italienne absolument, euh, dans, oui, dans toute sa splendeur. Mm-hmm, c'est ce qui l'a mm-hmm. fait perdurer, oui, parce que justement, c'est la mise en avant totale
0: du produit. Oui, c'est, c'est exactement ça. Et comme je vous le dis, la péninsule italienne est tellement vaste que dans une région, par exemple, on prend la Sicile, au nord, c'est pas comme au sud, à l'est, c'est pas comme à l'ouest. Donc imaginez ça reporté à toutes les autres régions, Bien qui sûr. ont chacune des petites pépites à porter... Et les Italiens ne veulent pas tellement le faire savoir sur certaines choses, donc il faut aller les chercher. Ils ont peut-être, Ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être
1: raison, oui. Euh, euh, avant, avant de parler de vous, parce qu'on va parler de vous, quel, quel, était, quel genre de personnage, votre,
0: votre grand-père ah, Mon grand-père, c'était un artiste. Pour ses, ses heures perdues, il peignait beaucoup. C'était D'accord. aussi un sportif. Ah. Il faisait de la varap, il faisait du curling... Je sais pas, je me souviens pas très bien, je sais pas s'il était dans l'équipe suisse ou il gravitait autour de l'équipe suisse de curling. Il faisait ah. des tournois, il allait au Canada, il allait en Écosse. Incroyable Ouais, ouais. et euh, ouais. c'était vraiment euh, un personnage de la comédia dell'arte italienne, c'est-à-dire un peu un trublion, euh, beaucoup de sens de l'humour et beaucoup de rigueur. Et euh, c'était euh, c'était facile de travailler avec lui. Les coups de feu... Euh, se
1: ben, faisait dans le calme se dans ou faisait dans l'écrit
0: dans... Non, non, se, se, se faisait dans le calme. D'accord, Ouais. Évidemment, c'est ce rare pour cette époque parce oui. que généralement on
1: avait plutôt tendance à avoir des chefs assez colériques.
0: Oui, mais mon grand-père n'est pas venu de la cuisine, il est venu du service. D'accord. Et donc, petit à petit, il s'est mis à la cuisine et lui, c'est lui qui me disait "Moi, j'ai jamais appris la cuisine, je l'ai appris sur le tas. Toi, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles chez des grands chefs, il faut que tu bouges un peu à droite à gauche." Et moi je disais "Mais moi, je vais prendre ce que toi, tu sais." Et oui, ça viendra. Mais d'abord, apprends ce que font les autres, et nous, on a toute la vie devant ce nous. Qui est, ce, qui est sage, ce qui est sage et juste. Absolument. Euh, restons dans les souvenirs, si vous le voulez bien.
1: Avec mm-hmm. une famille de restaurateurs, comment se passait votre quotidien
0: Alors, le quotidien se passait au restaurant. Toujours Oui, hein, toujours. toujours. Les toujours, fêtes hein. de famille, les anniversaires, ce genre de choses se faisaient au restaurant. Les devoirs aussi Non, les devoirs, ah. non. Les devoirs, c'était après l'école. Et disons que c'était tellement... Euh, après l'école, à l'école. Oui. Et euh, lorsque j'ai euh, je suis allé au collège, j'étais au collège Candolle, donc j'étais à quoi à 28 mètres peut-être okay, des ouais, cuisines, ouais. donc <rire> tous les midis et euh, j'étais là. Et euh, en fait, il y a, y, a, y a pas vraiment de de, de de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que la vie privée vient au travail et euh, la vie professionnelle vient à la il maison. Il y a privé. voilà.
1: Ça a été difficile pour vous Non, pas du tout. Pas du tout, c'était parce juste, que c'était, c'était juste encré, c'était comme ça. Comme ça ouais. C'était comme ça, vous n'êtes pas posé plus de questions que ça Non,
0: et puis je pense que. Et vous l'avez bien vécu Oui, La oui, preuve. très bien, oui, preuve, oui, absolument, c'est... très bien. Je pense que c'est un peu euh, le, le lot de tous euh, les artisans qui travaillent en famille. Il n'y a pas vraiment d'horaire, il n'y a pas vraiment de, de séparation. On est un dimanche après-midi, on boit le thé par exemple, on a une idée, on en parle. Bien sûr. Euh, Ou. Pareillement, au restaurant, après un service, il y a un problème. À la maison, on en parle.
1: Euh, vous étiez prédestiné à faire du droit,
0: comme on l'a mentionné. Mmh, Quel oui. a été
1: l'élément déclencheur qui vous a fait euh, complètement bifurquer de,
0: de vie Alors, il y a eu deux choses. La première, c'est que euh, moi, le droit, je voyais ça comme un théâtre avec des effets de manche et des citations Caton disait, etc., c'était pas du tout ça, hein, le droit. Non, non. <rire> C'est euh, autre ça chose. Peut l'être. Euh, ça peut l'être, oui. Euh, et j'ai vu qu'au bout de deux ans, ça n'était pas ma voie. Et j'étais euh, bloqué là-dedans. Je n'arrivais pas à trouver une voie d'issue. Et euh, euh, à l'université, il y a un, un élève basque qui est venu pour faire une année, un master ou quelque chose comme ça. Et le week-end, il travaillait dans un restaurant. D'accord. Et je, moi, je m'imaginais... Euh, on, on, est, on a sympathisé on est devenu amis. moi je m'imaginais qu'il était au service et il me fait non non je suis dans la cuisine j'ai dit, mais excuse-moi t'es, t'es à l'université donc tu connais comment tu fais comment tu sais faire à manger
1: ouais, bien sûr.
0: enfin ça c'est parce que mes parents ils ont un restaurant euh, au Pays Basque et mes grands-parents aussi etc donc euh, je suis né et là Edouard j'ai eu une sorte d'épiphanie une, réve- une révélation je dis mais moi aussi j'ai des parents qui sont qui ont un restaurant. Moi aussi, je, je bricole deux, trois euh, pasta, trucs truc comme ça. Voilà, c'est ça que je veux ouais. faire. C'était tellement proche de moi que je ne le voyais pas. Que vous
1: pas bien je sûr. l'ai vu
0: à 18 ans, 19 ah, ans, bien. ouais. Et euh, j'en ai parlé à mon grand-père.
1: Qui a dû être content, qui a dû être comment, content comment est-ce qu'il a réagi non, Parce il, que Quelquefois, cette génération, peut-être, aurait voulu que vous soyez un, un grand avocat, justement, pour... On sait très bien ce que représentent les sacrifices mm-hmm. de ce métier. Quelquefois, certaines figures ou personnages ne veulent mm-hmm. pas forcément ça pour la génération
0: euh, suivante. Euh, non, lui qu'est-ce, au contraire...
1: qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça lui a fait qu'on lui a ah, annoncé il était la tout content.
0: Il était tout content <rire> parce qu'il était déjà assez âgé. D'accord. Mon grand-père est décédé il y a 10 ans, à l'âge de... Il allait sur sa 101e année. Incroyable. Oui. C'est juste. Donc, euh, moi, j'ai commencé à travailler avec lui... Euh, quand il vraiment il était euh, sur le déclin au niveau de la force physique mmh. c'est ça son problème okay. et, et, et ça lui arrachait les armes des yeux parce que jusqu'à 95 ans il travaillait tous les jours mais il ne pouvait plus physiquement porter les casseroles supporter la chaleur et euh, l'atmosphère un peu pesante et, et c'était c'était son c'était sa grande tristesse la retraite qu'il ah, oui, l'a sûr. jamais prisée. quand je lui ai dit ça il a vu le mmh. futur et il était et... tout content. Ouais, ça Parce ça qu'il n'y avait ça personne dû... de... oui. d'autre qui, qui, re... qui, repren... qui aurait repris ça.
1: Ça a dû Donc, le rassurer quand même par rapport à...
0: Oui, et puis peut-être euh, j'osais euh, imaginer que ça lui a donné une deuxième jeunesse où il pouvait transmettre... Euh... Il m'a dit, je Sans... te transmets mes erreurs. Comme ça, tu ne les feras pas. C'est, ouais. C'est très joliment dit. Ouais. C'est ça tu qu'il disait. tes erreurs, ouais.
1: comme ça tu ne les feras pas. Ouais. Incroyable. Mais <rire> revenons à vous. À quel moment... Vous êtes-vous vraiment senti chef parce que vous arrivez, donc mmh. vous annoncez ça à votre grand-père, vous faites vos expériences, mmh. puis après vous vous reprenez une brigade de quoi d'une dizaine de personnes derrière euh, le Oui,
0: oui, oui. Parce que c'est c'était pour... c'était ça à l'époque. Maintenant, c'est un peu moins parce que les choses ont changé. Bien sûr. Euh, les cartes peuvent plus être aussi grandes qu'avant. Ah, surtout après le Covid. Exactement après le Covid, les... beaucoup de mentalités aussi ont accepté certaines choses. Bien sûr. Tant mieux. Heureusement.
1: Donc, À quel moment vous vous êtes senti vraiment à votre place
0: Quand mon grand-père a arrêté, quand il, vraiment il n'est plus venu, euh, où il venait un quart d'heure, vingt minutes. Bien sûr, vous
1: saviez Là. que c'était oui, maintenant oui. votre tour et votre responsabilité oui. d'assumer cette conscience et cette régularité oui. que vous imposez tous les jours.
0: Donc je dirais, euh, j'ai commencé, mon premier service c'était euh, au printemps 2000. Vous en rappelez? Oui, oui, je m'en rappelle. Alors, ouais. C'était. Euh, c'était. Chaud? Non, parce que, parce que je, 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 je voyais comment ça se passait. Depuis tout petit, je, je, je comprenais le mécanisme. D'accord. Et, et là, d'y participer, après avoir fait divers stages, j'étais, euh, disons, euh, assez à l'aise. D'accord. Mais oui, quand, quand, quand je lui a arrêté. C'était le moment. Progressivement, ça s'est fait. Il n'y a pas eu un moment où. Il n'y a pas eu de rupture. Non, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y okay. a pas eu un moment où il m'a dit bon, « Maintenant, officiellement, c'est toi ». D'accord. Oui, ça s'est fait vraiment c'est, dans la douceur et bien. en transition. Aujourd'hui, c'est votre oncle et votre mère qui réceptionnent les clients, tandis que votre
1: sœur s'occupe de toute l'administration et mm-hmm. les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une histoire oui. continue à, à impliquer toute la famille. Oui. Euh... Il y a également ma belle-sœur. Et Par contexte, excusez-moi, Edouard. Il ouais. y a également votre ouais. belle-sœur. Comment parvenez-vous à scinder Aujourd'hui, le professionnel et le personnel, est-ce qu'on y arrive ou... Non. Toujours pas. Non, 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 on n'y on arrive pas <rire> du tout.
0: Et on ne veut pas. Non, on ne veut pas, on ne veut pas parce que c'est tellement, vous euh, avez tellement parti de notre identité que, je, je vous disais, je ne sais plus qui disait, je veux absolument dénigrer aucun métier ni aucun travail, mais lui disait, je, je n'ai pas un travail, j'ai un métier, c'est-à-dire que, si on peut perdre son travail, on ne perdrait jamais un métier, un savoir-faire. Bien sûr. Donc, quand en plus, c'est dans l'artisanat, comme tous les artisans qui souvent travaillent en famille, comme je vous le disais précédemment, c'est, 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 ça fait tellement partie de l'identité de la famille qu'on ne on, on peut pas dire non, on n'en parle pas, oui, on, ou on, on verra ça. De temps en temps, évidemment, on se dit, ben, on verra ça la semaine prochaine. Oui. Mais. mais autrement, ça, ça vient totalement naturellement, C'est, ça fait partie de nous. Ça fait partie.
1: Mm-hmm. Vous ne sortez quasiment jamais en salle. Euh, timidité ou pudeur, je suis sûr que vous convives seraient ravis de faire votre connaissance. Mais comment ça se fait
0: Alors, euh, j'aimerais insister sur votre quasiment, parce que je sors quand même, notamment pour aller voir des personnes que j'apprécie énormément, telles que vous, cher Edouard. Mais il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je préfère m'exprimer euh, par mes plats que euh, par ma conversation qui, peut-être, n'intéresse pas les gens. Euh, on est également un restaurant qui, euh, surtout à midi, est très axé, on va dire, business sur les affaires. Et les gens... Ont, Donc sur la sphère privée. Sur la sphère. Les gens n'ont pas envie d'être dérangés. Donc le soir, je sors davantage, je parle davantage, on a également plus de touristes qui, sont, qui ont plus envie de partager, de converser. Oui. Et arrivé euh, d'aller saluer une table et me faire remballer. <rire> Ouais, ouais. D'accord. Les gens donc, veulent ça, pas, les gens, voilà. Être... Ils... Ça doit vous refroidir, quand même. Un peu, mais je comprends. Et puis, effectivement, il y a des choses importantes qui se passent à table. Ils ont pas envie de parler de la qualité pas... du risotto ou euh, du blé dur euh, de la campagne.
1: Bien sûr. Et,
0: donc Et c'est... d'autres ont très envie. Ce qui explique pourquoi cela. D'autant plus que, euh, une figure identitaire de la famille, mon oncle, et, et ma mère font ça. Moi, ça. je viens, je viens après. Mais c'est pas de la ça pas, oui Ça vous non, pose non, pas non. De,
1: de, de, de soucis. Non, non, non pas c'est, du c'est tout. C'est juste, ça se fait comme ça et vous êtes bien avec ça. Oui. Ouais. Il y a bien entendu peu d'endroits comme comme votre restaurant. Je vous remercie. Euh, comment le décririez-vous Alors, je, difficile comme question. C'est très difficile. C'est
0: descriptif, c'est unique. Euh, je dirais que c'est un endroit qui a une âme. Parce que il faut remonter, euh, donc, encore une fois, à l'époque de mon grand-père. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui ont dessiné les plans du restaurant. Mon grand-père a dessiné la forme des, des banquettes. D'accord. Parce que ce que les gens ne
1: savent pas, c'est que le premier restaurant mm-hmm. de votre grand-père se situé oui. au pied de la vieille ville. Exactement. Et pas rue Pierre Facio, non. comme il est maintenant. Ça, c'était en 1965, Pierre Facio. 75. 75. Oui, l'année D'accord. de ma naissance. D'accord. Ah bah...
0: Ouais, avant c'était à la Madeleine. D'accord. Et mon grand-père a repris, euh, si on a deux minutes, je peux vous faire euh, vite fait une petite, euh, une petite incise. Mon ouais. grand-père a repris un bistrot, café, d'un vaudois. Il faisait euh, des croûtes au fromage et des fondus.
1: En 1946.
0: T- en 1946. Et euh, les gens venant jouaient aux cartes. Les gens passaient beaucoup plus de temps au bistrot qu'actuellement. Bien sûr. C'était le soir. Et, mais, toi qui es italien... La faim, fais-nous des spaghettis. » Bon, et puis Après les spaghettis, euh, fais-nous quelque chose d'autre. Petit à petit, petit à petit, la carte s'est étoffée et puis c'est devenu un restaurant. Euh, vraiment, c'est, en abandonnant le côté café. café. Ça, de 1946 à 1975, 75, on est passé euh, à la rue Pierre Facio où il y avait un restaurant aussi historique qui s'appelait le Squal, alors certains jeunes voix euh, s'en souviendront. Ouais. Et, euh, et justement, en entrant dans ces nouveaux locaux, il a, ils ont tout fait. Euh, ma mère également, il a participé, mon oncle aussi. Donc ça a donné une âme, une, une identité. Et je pense que c'est ça qui fait ce côté euh, impalpable, assez inexplicable. Parce que c'est, c'est pas unique que euh, des restaurants aient une âme. En général, chaque fois que c'est, fait, c'est, c'est, c'est tenu par une famille... Ça a l'âme de cette famille, et je crois que voilà, c'est ça, une, aussi également une, une tradition dans la modernité et puis un côté intemporel, donc
1: indémodable. <rire> euh, avez-vous un jour pensé à vous démarquer de votre héritage familial, de vous affranchir, euh, je sais pas,
0: de, d'ouvrir un autre
1: restaurant
0: euh, oui, au oui, oui, absolument. Alors, de me démarquer, oui, mais pas de m'affranchir parce que euh, je, moi, l'idée qui me plaît beaucoup, c'est de construire sur ce qui a été fait déjà, et pas de dire, non, moi je veux faire autre chose. Je veux mmh. faire quelque chose de plus, mais pas autre chose. Donc, ouvrir un autre restaurant, euh, oui, je pense que ça se fera. Il faut que je trouve des, des... J'avais des idées, et comme vous le mentionniez tout à l'heure, cher Edouard, le Covid le a COVID beaucoup changé, a chamboulé, a chamboulé tout clair. ça, et euh, les gens sont beaucoup plus frileux et on, une autre approche de ce métier. Donc, je suis. On est dans une période de gestation, mais j'aimerais étoffer, construire autour, fignoler, agrandir, mais pas me démarquer en faisant des fondus ou des croûtes au fromage D'accord. <rire>
1: Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus de plus marquant euh, suite à cette arrivée de, de crise sanitaire Parce que on doit en parler, ça, mm-hmm. ça a tout révolutionné à mm-hmm. tout niveau. Qu'est-ce que vous constatez euh, qui a, a, a vraiment changé
0: Qui a vraiment changé Alors, du côté, pas du côté du client, mais du côté, euh, on va dire, du patron, euh, les, la difficulté de trouver des gens qui veuillent travailler, faire suivre ses horaires. Euh, même, même, même chez vous Alors, chez nous, c'est un peu différent. Parce que le parce personnel que, a l'air oui, stable. Oui, enfin. très stable. On a, on a des... Euh, des collaborateurs qui euh, sont là depuis 30 là depuis ans, euh, qui sont là depuis des décennies. Donc en général, quand on cherche quelqu'un de nouveau, on leur demande s'ils si n'ont pas quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, etc. Donc euh, ça, les du côté du client, euh, et, et ça, je, je vais, c'est quelque chose, euh, si vous me permettez de développer euh, à peine un peu, quelque chose qui était déjà avant le Covid. Regardez, euh, avant, on va dire il y a 50 ans, le business, ça se faisait à table. On mangeait à table, on buvait à table, mais quand on, mange, je dis on mangeait, vous regardez des menus, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai vu une rétrospective de Loiseau, mmh. euh, il y a quelques Bernard jours, L'Oiseau, sur internet, hein, Bernard Loiseau, hein, sur qui, l'Oiseau, qui oui. est vraiment une, une légende, et il, il montrait un menu qui son prédécesseur faisait, je ne sais pas, peut-être les années 60, mmh. mais c'était pentagruélique, et il buvait du vin, et entre le vin, il buvait du Beaujolais, pas D'accord, d'eau. Hein, oui, bon. Pas d'eau. Donc vous voyez, comme ça, ça a vraiment changé. Mmh. La culture également, avec euh, une différente vision de la famille. Avant, les familles étaient nombreuses. Euh, manger à table, c'était quelque chose qui se faisait. Maintenant, c'est, c'est, c'est assez rare d'avoir une régularité tous les midis, tous les soirs, quatre, euh, cinq personnes à table. Donc c'est, cet art-là a vraiment évolué. Euh, le fait que euh, la livraison à domicile avec euh, l'ubérisation, Bien sûr. Euh, tout ça, ça aussi, ça a beaucoup changé. Et ça, le Covid a, a beaucoup euh, euh, eu euh, d'influence sur, sur ah ça. Bah, ouais. c'est, c'est... Comment vous envisagez le futur ah, Edouard... Dans ce métier,
1: euh... avec ses contraintes, avec... Euh...
0: Je pense que, à mon avis, je peux tout à fait me tromper, mais je, je pense que les choses vont évoluer vers plus de livraison à domicile encore plus oui parce qu'à domicile les gens ont pris euh, qu'est-ce qu'on a été fermé huit mois oui. plus euh, donc les gens se retrouvaient le plaisir de cuisiner ou le temps ou le temps et maintenant ils l'ont moins et puis le plaisir de cuisiner c'est sympa deux minutes mais et après, après euh, c'est faut, c'est quand même euh, laborieux pour ouais, et astreignant donc je pense que ça va se développer vers ça vers des choses qui sont plus faciles plus rapides la, la grande cuisine continuera toujours, comme la, la haute couture. Et euh, le prêt-à-porter, le Zara, va se développer davantage. Je pense que c'est ça. Et à nous de s'adapter.
1: Pourriez-vous imaginer un Roberto à Dubaï ou à Londres, comme le restaurant Niçois nice, La Petite Maison, par exemple mm-hmm. C'est quelque chose que vous...
0: D'imaginer. C'est, absolument, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup le faire. Alors je profite de ce micro pour adresser un appel à tout investisseur <rire> intéressé. D'accord. La chose c'est que euh, vous-même connaissez le restaurant, comment transposer ça ailleurs c'est Comment ça, transposer c'est... une atmosphère Et une âme. Et une âme, c'est, Et une un âme, c'est ça. La ouais.
1: Et l'aspect familial. Parce de la que chose. notre
0: cuisine est très traditionnelle, euh, on ne peut pas vraiment parler de cuisine d'auteur dans le sens... Euh, Chevrier, euh, euh, d'autres grands euh, qui ont une réputation internationale parce que ce sont des artistes vraiment. Mmh. Mais euh, je pense que c'est possible. Et puis euh, euh, une âme, ça naît, ça vit, ça peut mourir. Donc elle peut naître quelque part ailleurs. Et un jour, je peut-être. pense, oui, oui, j'ai euh, j'ai euh, ces idées derrière l'oreille et un jour je les mettrai. Euh, en j'espère, j'espère pour vous. Côté
1: cuisine, vous alliez les plats traditionnels, comme on l'a mentionné pour certains d'entre eux à la carte depuis les années 60, mm-hmm. et quelques nouveautés, un mm-hmm. brin plus personnel. Euh, comment satisfaire tout le monde le, le changement doit pas être évident. Non, non. Euh, chez on, vous on,
0: parfois, malheureusement, on est obligé de, de, de trancher dans le vif. Alors, euh, comme on a beaucoup d'habitués... Euh, si je dois éliminer un plat, euh, on va dire historique, mais qui, pour certaines raisons, ne peut plus être sur la carte, je leur dis de me prévenir euh, de trois jours avant et je leur fais exprès pour eux. Mais euh, j'essaye de maintenir quand même euh, une certaine tradition. Il y a, y, a, y a des, y a des euh, indémodables, incontournables qu'on ne peut pas toucher. Et, euh, Comme euh, le foie de veau. Le foie de veau, l'ossobocco, le so buco. Buco, hein, hein, les l'escalope milanaise, les raviolis. Ça, c'est, c'est assez intouchable, ça. Donc, Certaines choses. Et heureusement,
1: je... d'une certaine manière. Oui, oui, parce que les gens parce viennent que... pour ça. Bien sûr. Euh,
0: donc, euh, le, le, enlever euh, ce qui fait leur plaisir. Certains me disent, euh, et ça, ça, c'est la plus grande gratification que j'ai. Certains me disent, je venais avec mon grand-père, et maintenant, je, j'amène mon petit-fils, et c'est toujours pareil. C'est toujours même le C'est
1: même ce goût. que Les gens recherchent. C'est ça, enfin, oui, sont, oui. Je pense que les clients qui fréquentent votre établissement sont rassurés, mm-hmm, peut-être oui. de, 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 de ça. Ils peuvent s'identifier justement oui. à, une, à une cuisine qu'ils ont connue euh, plus jeune oui. et que maintenant ils peuvent. Euh, Transmettre
0: mm-hmm. à leur tour, oui. au même titre que vous. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, euh, ben j'essaye de naviguer là-dedans en faisant parfois des erreurs, euh, mais euh, on peut vite les, les rétablir. Et puis, il euh, y a des euh, nouvelles choses qui ne sont plus nouvelles, mais qui sont devenues des classiques maintenant. Et, et voilà, donc on, la tradition dans la modernité.
1: Quelle recette appréciez-vous faire à la maison ah, j'aime beaucoup faire le poisson
0: à la maison. Ah bah, c'est direct. Alors, ouais, ouais. Là, vous n'avez pas hésité ouais. une seconde.
1: C'est que oui, vous en faites moins au restaurant malgré qu'il y ait des goûts de. Oui,
0: oui, oui. Sol. de, de, de sole. Euh, euh, on va, je vais remettre. Dis, disons que j'essaye de mettre plus de poisson pour l'été. D'accord. Oui. Et. De, de mettre plus de viande braisée, par exemple, ou le bolito misto, ce genre de choses, pour l'hiver. D'accord. Cette année, on a un hiver un peu bizarre. Printanier, ou automne. Donc euh, voilà, mais j'aime beaucoup faire le poisson à la maison parce que, surtout en papillote, c'est facile et c'est bon. Et c'est léger. oui euh, Cher Alexandre, euh, il est temps de mettre
1: l'eau à la bouche de nos auditeurs. Que cuisinez-vous en ce moment qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous préparez à, à la carte, justement, un de ces mets euh, plus personnels euh,
0: que vous avez envie de mettre en avant euh, pour, euh, pour donner faim mm-hmm. Alors là, je suis... Actuellement, on est encore sur les, les standards de saison, c'est-à-dire euh, le Cotechino de Modena, vous connaissez Non, Avec les tout. lentilles. Le Cotechino, c'est, on peut dire, l'équivalent italien de la longeole
1: D'accord. Mm-hmm.
0: Avec des lentilles. Le Bolitomisto. OK. Euh... Qui, est, qui est un...
1: Feu, c'est qui est un pot-au-feu oui. version
0: transalpine. Oui, avec euh, plusieurs euh, morceaux de viande différents. Alors, le, le traditionnel euh, de, du consortium italien, il y a 14 morceaux de viande différents. Donc, vous imaginez, hein, ah ouais. c'est pas possible. Non, non. D'autant plus qu'ils ont d'autres coupes euh, de viande que, que, que la Suisse. Donc, on trouve pas les mêmes pièces. Mais je suis déjà, et comme on parlait tout à l'heure d'un hiver assez doux, je suis déjà en train de voir... Pour le printemps, j'aimerais faire des raviolis un peu légers mais sympas. Je suis en train de voir certaines petites sortes sorte de polonaises de légumes de printemps, quelque D'accord. chose comme ça. Okay. J'aimerais beaucoup utiliser des herbes. Et il y a, j'ai trouvé euh, des, une vieille recette d'une, d'un médaillon de veau, Giardino del Curato, c'est-à-dire le jardin du curé, Et donc D'accord. avec une un sorte de de hachis d'herbe euh, du jardin et je suis en train de développer ça pour euh, c'est quoi dans un mois et demi deux mois déjà, ouais déjà.
1: Bon, on, on... les petits
0: pois j'ai très envie de petits pois et de fèves en ce moment je ne sais pas ça pourquoi arrive, ouais. ça, arrive. <rire> ça arrive ça
1: arrive <rire> ben on, on, on se réjouit de déguster de déguster tout ça euh, cher Alexandre ce fut un, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui euh, à très bientôt.
0: Le plaisir des, était pour, pour moi, cher
1: aventures Un grand, grand merci. Merci à vous, cher ami. Quant à nous, retrouvons-nous très vite pour un nouveau club de fin et pour partager de nouvelles histoires extraordinaires sur l'univers Food. À très, très vite. Merci.